0: 你很特别，也很漂亮
1: 。在发作的当下，会感觉自己像被困在身体里面一样，去做出自己并不想做的事情，说出自己并不想说的话，而我完全无能为力。
0: 你会教失去双脚的孩子用脚站起来吗？如果不会，嗯、你为什么会教有忧郁困扰的孩子要想开一点？嗯
1: 、症状冲破药物可以控制的极限的话，已经超不过那一条药物可以控制的线。
0: 的世界吧，你的烦恼全都不见了。来吧，来吧，来到魔王世界吧。忧郁、悲伤是唯一的选择。真的吗？真的是唯一的选择吗？晚安，欢迎你收听《玻璃星球》，我是马世。根据卫生福利部的资料统计， 2 0 1 9年有257位的少年选择轻生了，其中有大约 36.3% 的人有精神健康的问题。换句话说，去年有93个年轻生命，他们因为精神的问题选择陨落。除了人数的提升之外，轻生也成为青少年的第二大死因了。根据卫生福利部的调查，青少年轻生的主因往往来自于家庭支持系统的崩解、家庭关系不良，加上社会的竞争性、不可预测的变化很大，青少年都要独自一个人来面对心理的改变。如果这个时候家里有家暴、家庭破裂的状况，往往成为压垮青少年的最后一根稻草。可是，在青少年面对偌大的压力下，我们能为他们做一点什么吗？我想，我们可以的。
1: 在补习班当过作文助教跟作文讲师，那也曾经通过国考，在某地的地方检察署担任司法行政公务员
0: 。他是萧逸晨，他拥有法学的背景，也是一位专栏作家。他的新书《无常》在前天已经正式发行了
1: 。无常比明天更早到我在。啊，内容主要是描述我在进行所谓的急难救助的故事。然后，急难救助的对象大部分都是受到家庭暴力的被害者，还有俗称亲属间性侵的被害者，还有精神疾病的患者。嗯，这些对于。绝大部分的人来说，是很震撼的事情，但对我来说，不过就是一个又一个的日常
0: 。一晨从国中时开始出现身心症的相关困扰，他是一位重郁症的患者，目前已经吃药十七年，而他除了重郁症之外，同时合并着解离人格障碍。性别认同障碍以及双极性的情感障碍，这些都让他过得相当辛苦。
1: 那是一开始发病的时候，很多人觉得只是所谓叛逆祈祷，一直到后来不对劲，大家要觉得大家要觉得不对劲的时候，家父觉得建议我去看所谓的心理医师，那在这边要帮忙一界强调一下，台湾没有心理医师这种东西。对，台湾只有精神科的医师，还有各种的心理师，台湾没有心理医师这种东西。那第一次的治疗以完全失败告终。那个时候，因为药物的副作用太强大，还有临床心理科的心理师毫无回馈。但是一直到我、哦、大学的时候，那时候病况已经严重到。我连续一个礼拜没有办法睡觉的时候，半夜把把我老爸挖起来，跟他说我想要看急诊，然后我爸就载我去那间精神专科医院，打了一根超大管的超大管的镇定剂，然后从此又，从、嗯、那时候才又开始恢复医疗
0: 程序。聊天聊到一半时，我问奕晨，你觉得自己是有什么样特质的人呢？他想了想，他说。他自己是一个非常苛求完美、有完美主义，而且非常谨慎的人。苛求完美主义这一点，往往也是身心疾患很大很大的主因。高雄市立凯旋医院儿童青少年精神科主治医师陈冠旭说明，关于临床上的忧郁症的诊断，有生理、心理和环境三个大因素
2: 。其实我们精神科里面所有的疾病，大概都会有一个我们的。治病的一个模式了、啊，就是所谓的生理、心理跟环境、社会环境等等这样子的三个主要的方面。那一般来说，呃，如果细分的话，哈，所谓的生理的部分就包括每一个人的遗传，每个人的个性是不一样的哦。那每个人所遗传到的条件也，哎、呃，都不都不同，所以事实上，有的压力也许对某些人来讲。也许没什么，可是有的人对有的人来说，他可能就会觉得冲击非常非常的大。好、哦，那当然里面也有一些人会有一些癫痫啊、车祸啊、哦脑伤之类的，这个都会构成那个发病的一个原因之一，就是所谓的生理的部分。那心理的部分，每一个人大概都会有一个相关的个性哦，防御之机转，包括就是说他的原生家庭里面，可能他的想法可能比较正面啊，有的人是比较负面啊。这些都会影响到孩子在发展过程中的养成。好，那另外就是有，呃，环境、社会环境方面的问题，因为有的家庭也许会遇到一些冲击。那有的人，像我们在司法鉴定里面也会遇到有一些性侵害。那这些学校方面的，或是说，呃，我们的社会环境方面这边引发的这些因素都有可能。造成那个青少年精神疾病的发生，那当然，儿童青少年精神病、精神疾病应啊，也应该严格讲起来，应该是精神疾病哈、哦。精神疾病哈、哦、的发生哈、哦，大概跟这些因素有关之外哈、哦，那我们现在的社会真的是也比较复杂了，所以现在儿童青少年发病的那个机会就相对高得多。
0: 但是陈冠旭医师也特别的说明，关于青少年确诊个案增加的状况，其实不是一件坏事，或许是过去一直以来的努力卫教终于有了成果了，社会终于开始看见了青少年忧郁的重要性
2: 。我们是觉得是说，儿童青少年的个案事实上有在增加，我们大概可以归纳可能几个原因，可能会造成这样的一个现象。哦，第一个就是说，我们现在的生活可能压力变大了。哦，也许以前的孩子在农业时代的话，他们有这么多的烦恼和压力。但是我们现在科技进步了，手机出现了。早期是电视、电脑，然后现在是手机。这些部分固然变成，呃、欸，在某些部分是增加了许多便利性，可是它也造成了很多成瘾的问题。所以这些环境的变化和社会的压力的转变，我觉得有可能是造成儿童青少年呃精神疾病增加的一个原因。我想我们现在网络成瘾的部分影响也相当相当的大。那另外一个部分，我们是认为是可能未教或是资讯有在增加有关，因为以前的孩子或是说以前的家长啊不知道这个是病，或是这个是有问题的。也许他们之前没有相对应的资讯，可是现在有了哦。你们一下手机上，或是说很多呃讯、欸、息的互通上哦，或甚至有些未教的部分，都会提一声大家的那种相关的那种知识，所以这时候他们发现问题的机会也多，所以增加有可能是这些原因所呈现的一个现象。
3: 一如既往的生活，就像是从没发生过。藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛。一层不变的笑容，就好像从没有难过。对自己放过，或许这才算拥有。愿温柔的你被世界温柔以待，用一段青春换存在的独白。愿温柔的你对世界。还期待，陪明晚的月，庆祝昨日的绚烂。来
0: 这是来自演唱团体绿秀眼，他们要写给忧郁症困扰的人的歌曲。继续回来，高雄广播电台 FM 9 4 3这里是玻璃星球，我是马氏。今天的节目中，透过奕晨的脚步，带你来了解青少年忧郁的相关的状况。其实奕晨在聊天的时候，有跟马氏说到我。不管是家人的陪伴，还是病症发作时身边陪伴的人是谁，都是相当重要的。这取决了自己病情的好与坏。可是，当我问他他身边的陪伴的时候，一成跟我说，他的陪伴是相对不足的
1: 。我的父母他们都是特殊教育系，他们的专长是特殊教育。呃。依照那个年代的学说，他们学到的是这仅仅是所谓的心理问题，也就是想法出现的问题，而且需要改变你的想法，就是俗称的转念或者正向思考就可以解决这些问题。所以我花了很多很多年的时间跟我父母沟通，这是一项确确实实的生理疾病。
0: 效果不太好<笑>但，但呃，如果现在要你回忆，会会不会自己也非常不舒服呢？不会。嗯，那如果说当时，呃，你有没有记得说当时比较激烈的一种争吵，或者是说他们过度的一个坚持
1: ？十几年前我刚发病那个时候，刚确诊那个时候。我爸声音对我说了一句话，他说：“你为什么要把自己困在情绪里面？”这句话对我来说是完全无法接受的，因为没有人会自愿过这种生活。那你要说现在他们能够接受，也不太正确，因为他们到现在还是没有办法接受这是一个生理疾病。所以现在我的，呃，调整我的做法就是。左耳进右耳出<笑>、okay. 当我听到我没有办法接受的话的时候，就当它是背景杂讯吧。
0: 随着现代社会对于重郁症越来越重视，大家也都更知道怎么样来跟他们来相处了。可是，奕成也提醒，大部分的人只记得在提醒重郁症的人要努力要好起来，却忘了这对重郁症来说是非常困难的
1: 。他们会让患者或患者家属以为。这是一件很简单就可以解决的事情，然后导致不可挽回的后果。重郁症呢，下面有很多子分类，而且它不止可以作为单独作为一种独立的疾病存在，它也可以是慢性重大生理疾病的前导症状的存在，它会先跑出来。然后过了很多年之后，你才会发现说，原来那只是一个威力更强大、更危险的疾病的前导症状而已
0: 。现在正在收听节目的你，不管是现在还是未来，都有可能会成为忧郁症患者，甚至忧郁症青年身旁的陪伴者。在陪伴他们的时候，鼓励他们就医固然很重要，但同时也请给他们足够的关心，因为药物。会造成他们生理上很大的不方便
1: 。最大的不同是在于药物对我带来的影响。嗯，这些药物是针对针对脑神经系统下去作用的，它带来的后果就是我的注意力、集中力、记力跟反应能力会大幅度的下降。还做了很多记录，跟医师讨论，如果。意识不合，跟我谈不来的话，那我就换意识。那如果这个药吃了没什么用，那副作用太强烈的话，那就换药，就一直把自己当白老鼠一样在那边实验。啊，一路换到现在，才好不容易可以达成一种动态平衡的,
0: 的状态。呃，一整讲的这一些事情哦，嗯，有来讲到说，其实你会自己做记录。来讲到说，你会，呃，自己觉得说跟医生谈的不是那么适当，你就会换那。对你来说，嗯，这个换的一个基准是什么？就是除了说谈不来之外，最大的一个促成的原因是什么？因为其实我们会知道，说人要在安全感里面，要有在足够安全的空间，我们才能去讲比较私密、比较内心的话语，甚至是说我们比较不堪的过去。那像对你来说，你是怎么样呃来打开你跟呃医师或者心理师之间这样的一个比较健康的医病关系呢？
1: 因为毕竟精神专科医院，我们有很多医师、很多诊可以调，所以有一次我就直接跟柜台说，帮我挂人最少的那一诊，然后柜台就帮我挂了账面上人最少的那一诊。啊，那一诊，我都笑说那是被流放边疆的<笑>，它存在于它跟成人精神科。精神科集中在一个地方，然后他在医院另外一个地方，非常偏僻的地方，对，非常边疆的地方去看的人也非常少，灰诊的人也非常少，这代表单一患者有很多的时间可以跟医师聊，可以讲的话比较多。嗯，如果说这就像做数学一样。左边留着一串空格，等待患者去填上去。那等号的右边是医师能给出的建议或者开出的药方。如果患者有所保留或者故意想说错误的资讯的话，那医师那边呢开出来的药就会是错的，他的诊断就会是错的，而这会导致很悲惨的结果。嗯，前前后后换了不少医师。
0: 一晨前面遇到了几个医师，都告诉他只要用意志力，甚至用一些不一样的想法，就可以让自己好起来。但是对于当时的一晨来说，他是做不到的。直到后来换到了一位医师，愿意听他讲话，愿意好好的听他说。他们合作了快要一年，后来才在这一位医师要离开医院之际，把他转交给另一位女医师，也就是他的学妹。而他们目前也都配合的很好。曾认为啊，嗯，你自己，嗯，在这个生命的经验当中，你会比较去在意，亦或是说有一些你觉得自己还不是能够这么放得下的事情，现在还有吗
1: ？我最在意的事情是我能不能对这个社会做出贡献，最过不去的事情。很多时候，当我要出手救援的时候，往往都已经来不及。去年的时候，失去了两位非常非常要好的朋友，两位都罹患重度忧郁症、嗯，两位都过世了。这对我来说打击还挺大的，因为两位都是可以跟我无话不谈的挚友，啊、呃，失去他们两位，这让我啊、呃、蛮烦恼。现在，到底我还可以找谁讲最私密的事情？虽然说在整间里面，我可以跟医师无话不谈，但毕竟是一病关系，跟朋友关系是不一样的。甚至连我自己的伴侣也不能讲的，所以失去这两位朋友，那就代表我有很多话再也不能讲，了，就真的必须跟我进到坟墓里面去。
0: 说的，嗯，你自己最希望呃，也最在意的事情，是对于说对于社会有所贡献。那我相信也是因为有这样子的一个信念，所以在各大的版面上，或者是说在呃，我们在书店，或者是说在各大的专栏，我们都可以看到你的笔记，你的或你的相关的故事。你把自己重新掏空，把自己重新让大众去看到，让我们去知道说。原来我们得了这样子的一个相关的状况，我们不是怪物。那所以还是要很谢谢你，先一开始当了大家的先锋。那但是当然先锋也是非常孤独的，甚至他必须提早的来面对一些所谓的生离死别，亦或是提早的去看透一些事情，对你而言一定是相当痛苦。但是现在在这当中。还有什么是在现在这关系当中，呃，可以跟你比较好的一个重要支柱吗？现在还有吗
3: ？
0: 最重要的
1: 支柱是我现在的伴侣，还有我的亲弟弟。我都说我自己是所谓的幸存者，因为。同样，跟我同样严重到这种程度，大部分都已经进灵骨塔里面去而我很幸运呢，我的父母愿意持续经验，让我持续就医到现在。我很幸运有一票老朋友，从过小、过中时期就一路陪我到现在。我很幸运有一群读者。愿意接受我的观点，那我也很幸运有伴侣能够陪在我身边，接受我是这样子的一个人，能够满足这些条件的人很少
0: 。奕晨现在跟家里已经达成了协议。接下来，他回到空中大学，先去拿到法学的学士学位，之后进攻律师。如果在这当中有考到公职的话，也就去上班了。但当然了，这一切都还是在不影响他的生理为前提之下来进行的。在节目的最后，我问了一晨，他最想要什么样的一个礼物呢？不管是任何抽象的、具象的都可以。他说想要一笔很稳定的金元，因为他说。
1: 救人比杀人还要昂贵，但是救人所必须要花上的人力、物力和财力，是用几十万为基本单位在起跳的。我在帮助人们的时候都，都得自掏腰包，烧很多钱
0: 。谢谢一晨，谢谢你这么勇敢的爱着世界，拥抱着世界，爱着身边的每一个人。守夜人的歌曲送给你，来自守夜人的小事，请你记得，小事有我，不害怕。一晨，你不孤单
3: 。聆听着温暖的声音，九四点三，让我有整天好心情。九四点三，分享生活点点滴滴，随时陪伴着你。
0: 最好的这首歌曲来自于梁文音，《哭过就好了》。很多事情我们都会说“哭过就好了”，但真的就好了吗？或许我们会用情绪，我们会用一些想法来对它做一点转移的作用，或是情绪上堆叠的一个宣泄吧。但终究，我们还是要面对事情的。他们管怎么样，请你记得，你永远不会孤单哦。前面半个小时，我们用了这样子的时间，了解了一晨的过去，了解了一晨一直以来在说的事情。其实，一诚他在最开始的时候，他本来是想要来当学校的老师的，但后来因缘际会下，他进到了诶、欸、相关的一个法界单位，甚至来做相关的一些有这个法学的背景哦。那他自己对于文字是非常敏感的，所以之前他出版过《大哥的女人》呐、啊，或是说关键评论网上面，他都是一个专栏的作家。今天我要用后面的时间跟你来介绍他这次出的新书《无常》。在访问的当下，他跟我说：“无常永远比明天更早到，他永远不知道什么时候会发生什么事。”医生的成长背景中，即便是现在的生活当中，他身边要看到非常多无常的事情。但我们何尝又不是如此？只是我们的无常比较接近于日常罢了。这一本《无常》呢，在呃易晨他自己的写法上。他就会讲说呢，就是说他在这个相关的一个社会急难救助的故事哦，那试图帮助一些受到家暴的被害者、亲属间的这个性侵被害者，还有一些恩恩怨怨江湖事哦。那当然了，他这个呢也有在他私人的专业上来进行相关的连载，那有很多的读者反映内容当然是太过零碎，或者是角色的个性平面没有血肉，所以最后会分不出来。谁是谁？但是大家有没有记得这一些文字是出自于一城之手？他要组成一个有逻辑的文章，已经需要很大很大的时间了。他真的已经尽力了，而且啊，为了保护当事人，所以绝大多数的人名全部都是匿名化的，而大幅度的也删去了很多原本想要写的东西，因为如果写出来，没有办法保证受访者的安全。我想这个是。在做媒体或者是创作者，他们在保护当事人时所会使用的，我想我们就不要太见怪了。那因为删减了非常多的这个内容哦，所以呢，一者他说，这个书呢，其实只有真实事件的复杂程度和丰富程度的十分之一不到，是一本薄薄的小书，它真的蛮薄的，大概。哎、欸，我该怎么形容呢？嗯，大概一本，呃，差不多五百多页小说，你大概三分之一的量啦，它没有那么的厚哦，但是它质感上是真的不错，而且是双书一的，都是请人来独立设计的哦。那其实当中呢，其实从最开始的序章到最终章，总共有十二个章节。那基本上整个完成一成只花了八天的时间就完成了，但是因为这么赶的原因，是因为。要去回忆这些事，对他来说真的太痛苦了。他必须逼迫自己赶快写完，否则呢，他会持续地回想过去那些悲痛至极的往事，会让他彻底崩溃到甚至没有办法去自理那样子的一个悲伤情绪的过程。所以在那八天的一个过程当中呢，他每天睡不到四小时，每日每夜持续不断地敲打键盘，忍着悲伤，以最快的速度来完成这个初稿哦。那他也说了，其实，在写这本书的时候呢，他每天都要先崩溃伤心了好几次，每次崩溃的时候就立刻。吃下镇定剂跟心脏的药物，让自己缓和一下，然后再继续的写。跟所有写的这个文章一样哦，他知道这本书喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人也不会喜欢了。那他自己觉得呢？要怎么样看待作品？是读者、观者、受众他们自己的想法。那只是把事实写出来罢了。至于要怎么样去感受呢？是大家的自由。他再一次的说，他已经尽力了。我也要说，我们大家都尽力了。而我们也要感谢我们彼此。半夜的这个时间点，我们把时间留给了彼此。半夜的这个时间点，我们互相舔舐我们受伤的灵魂。请你记得，小事有我，你不要害怕。不只是对依晨说，也是对你所说。儿子啊，帮妈到银行汇钱给王阿姨好吗？怎么回事啊？昨天她用一个没看过的手机号码打给我，说是刚换西门号，今天就突然打来借钱。妈，这很像新闻常说的假亲友真诈骗，最好再确认一下。啊，那我现在就打王阿姨家里电话问清楚。接到亲友用陌生号码来电借钱，应透过其他联络方式再次确认，以免遭到诈骗。以上为刑事警察局广告。<音>洪先生，今仔日要教大家防震三绝招。嘿，知我知，那是拄着跌蛋吼，自拍打卡，快来关上传。嗯，在你这个安排急了。是一趴下，二掩护，三稳住，并抓住桌角、欸。首先要趴下，然后躲在桌子下或墙角，掩护头及身体，最后稳住身体的重心，抓住桌角保护家己。在在。防震三步走，真正好放心。以上广告由内政部消防署提供。
2: 大家好，我是恰恰彭政闵。你觉得当车手帮别人去领钱没什么要紧，去 ATM 提钱也没什么大不了。但你破碎了多少家庭，自己的人生也海尿尿，很掉漆。年轻人赚钱自己拼，帮别人洗钱爽爽赚，陷阱多，记得探底优手，别当车手
0: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供。这首歌曲是 Liza Red Williams 的歌曲哦，那这首歌叫做 Sparkle。如果说前一阵子在看动画的话，这新海城的动画。你的名字里面这首歌就是其中的一首插曲哦，我想大家并不会太陌生。其、就、实、是、说到新海诚，他有好多的动画，马氏都好喜欢。其中呢，目前最喜欢的动画就是《秒速五厘米》了。它只有四十分钟，短短的，但是塞了三个故事哦。那你慢慢看，慢慢看，你会发现这三个故事都是有相关的。然后再扣回第一个里面，而且我很喜欢他的这个嗯剪辑的那一种，很碎然后很密的。这个感觉我很喜欢哦，在最后我把这样子的一个的资讯推荐给你。我们最后要来听到这首歌曲，也在歌声中跟你说再见喽。来自周兴者的《怎么了》，等一下节目交给下一位主持人跟你说一声晚安，我们再会。